0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente de uma parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. Esta foi uma semana de piores notícias, registámos o número de infectados mais alto sempre e os mortos hoje chegaram aos valores de abril, 31 mortes a lamentar. E os próximos dias não vão ser melhores, Marta Demi disse mesmo que seriam de elevada pressão para o Serviço Nacional de Saúde. Com este agravamento, o Governo foi obrigado a tomar novas medidas, regras mais restritivas, em três conselhos, onde os casos têm aumentado Falgueiras, Lousada e Passos de Ferreira. E no fim de semana de finados fica proibida a circulação de pessoas entre conselhos em todo o país. E isto acontece quando o Presidente da República vai dando sinais de preocupação e de algum afastamento da estratégia do Governo, o Presidente chamou a Belém, ex-ministros, bastonários e outras figuras da saúde, incluindo os privados, deixando perceber que, de facto, a gestão da crise não está a correr bem. Mas, por toda a Europa, o cenário é semelhante, com aumentos significativos e com sinais claros de algum descontrole. A pergunta que fazemos é se a abordagem que estamos aqui a fazer em Portugal não tem de mudar, faz sentido continuar a aplicar medidas iguais para todo o território ou devemos adotar uma intervenção mais local. Para já está decidido, é o que ficou conhecido hoje que as máscaras passam a, a ser, ser obrigatórias. Obrigatórias Ricardo. e
1: falta mesmo muito poucos dias, é já na segunda-feira. Para este programa então temos como convidados Elizabeth Ramos, é presidente da Associação Portuguesa de Epidemiologia, aliás foi eleita Uh, esta agora muito recentemente parabéns, é a primeira mulher que está à frente desta associação portuguesa, a epidemiologia é de facto neste momento, enfim, se calhar o tema que mais uh, domina as discussões em Portugal, Bernardino Soares é presidente da Câmara Municipal uh, de Loures, uh, um conselho que teve grande incidência numa primeira fase a chamada primeira vaga e continua a ser uma das zonas críticas uh, nesta uh, segunda vaga, ou neste pico que agora vivemos, no início deste longo inverno, e depois em direto de, por, através de de videochamada uh, temos uh, Salvador Malheiro é Presidente da Câmara Municipal de OVAR que, uh, enfim, protagonizou aquela que foi uh, uh, enfim, a cerca uh, sanitária Uh, o cordão sanitário que existiu uh, na primeira, na, logo no início do uh, confinamento, uma situação ultra radical e muito discutida e que seguramente viveu por dentro e que nos vai poder uh, explicar. E finalmente uh, Humberto Brito é presidente da Câmara Municipal de Passos de Ferreira, um dos três conselhos que nestas últimas horas teve direito a estas medidas mais radicais, com as pessoas a terem a obrigação de ficarem em casa, exceto poderem sair para trabalhar ou para ir eh, estudar, e com o cancelamento de uma série de atividades. É um conselho onde há cerca de 2.500 eh, casos eh, positivos, para um total, se não estou em erro, de 56 mil eh, eh, habitantes, mais grosso modo, em, no Conselho de Passos de Ferreira, em Falgueiros, são outros 50 e tal mil e em Lousada 47 mil, portanto à volta de 150 mil pessoas uh, afetadas em termos de moradores nestes três concelhos, atualmente muito mais pessoas que passam por estes concelhos, já que a malha urbana é muito ligada e há muitas pessoas a circular entre os concelhos desta, desta grande região à volta do uh, Porto. Eu começo por si exatamente, uh, uh, Humberto Brito, uh, ficou surpreendido com estas medidas, a maneira como foram anunciadas? Uh, havia outra maneira de travar este, este crescimento, de repente, 2.500 casos num Conselho que não é assim tão grande?
2: Em primeiro lugar, boa noite a todos, um, quero agradecer o convite para estar aqui hoje presente no vosso programa e respondendo diretamente à questão como que foi colocada, o nosso Conselho tem um conjunto de características muito específicas, é um Conselho com uma presença industrial muito grande, muito ligada ao setor do mobiliário e do têxtil. É também o segundo conselho mais jovem em Portugal, com uma densidade populacional acentuada de, nos maiores conselhos em Portugal, em, em, eh, nos 25 conselhos que têm maior densidade populacional. E claramente que esses são um conjunto de fatores eh, que potenciam e proporcionavam que a propagação da, da Covid-19 pudesse acontecer. Eh, a mobilidade é diária, 90% das pessoas deslocam-se diariamente para o seu posto de trabalho, nós temos cerca de 10 mil alunos um, do primeiro ciclo ou décimo segundo ano, e por isso, sendo um Conselho Jovem, tendo uma atividade económica profunda, havia aqui características muito específicas, muito próprias, muito peculiares, uh, que proporcionavam que nós pudéssemos vir a atingir números elevados uh, de infectados com o covid eu disse isto, tive a oportunidade de dizer isto em março e de chamar a atenção de um conjunto de entidades para aquilo que era a nossa realidade. E não é por acaso que a propagação do vírus em Portugal começou nestes Conselhos começou nos Conselhos Limítrofes, aqui ao nosso lado, na Usada, Felgueiras e que depois também chegaram ao nosso Conselho.
0: Este também não é um momento. E avisou as autoridades disso, então, Humberto? Avisou as autoridades para os perigos que podiam estar a, a caminho, nomeadamente no seu, no seu Conselho?
2: Sim, nós, nós tivemos o cuidado de endividamento. Tempo e eu próprio, pessoalmente, muitas vezes criticado pela forma como abordei esta temática no início, porque era de facto um vírus desconhecido todos nós e a forma de lidar com ele também não havia um manual de instruções pudéssemos aplicar de forma prática e efetiva e útil e por isso, sendo desconhecido para todos, havia necessariamente que haver cuidados redobrados por parte de toda a comunidade e de, do Conselho da nossa população de forma particular e fui muito incisivo. E também procurando, simultaneamente, que as entidades públicas ligadas à área da saúde pudessem também reforçar uh, as equipas no terreno, nomeadamente na saúde pública, para, de alguma forma, controlar ou evitar que os números que hoje são conhecidos e que nos interessem... Então, isso não foi e feito. Deixam, e nos deixam altamente preocupados. Não, eu, eu digo isto hoje, não é a altura de encontrar responsáveis. Eu acho que estamos todos unidos, acho que o Governo da República está, uh, e o seu Primeiro-Ministro teve a oportunidade de chegar cá conosco, por forma a uh, dar o seu contributo do Governo e das demais entidades, fazendo a coordenação que é importante neste momento que seja feita, para responder à situação que passa a espera de vida. Uh, a mim não me interessa, certamente, que este seja o tempo de, de encontrar se há responsáveis ou não. E, certamente, em primeira linha, seremos todos responsáveis, a uh, população, pelos comportamentos que vai adotando ou a falta deles. E por Mas deixe-me ter... só fazer-lhe
0: uma pergunta, Humberto, só para ver se percebemos aqui uma, uma questão. Portanto, uh, o, este aumento do, do, dos infectados, uh, desta segunda vaga, se assim podemos dizer, portanto teve a primeira em março, disse que na altura apelou aos responsáveis, este, este segundo momento uh, começou a perceber-se uh, que havia aqui um, um aumento preocupante, mais ou menos quando?
2: No início de outubro, sim, no início de outubro já tínhamos a perspectiva que íamos atingir números elevados, um, pelas características do território e da atividade económica e Isso social. Nessa altura e... falou
0: com as autoridades?
2: Nessa altura fomos tendo as reuniões com todos os parceiros locais, uh, uh, no âmbito da Comissão de Proteção Civil, com, 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 com todos aqueles que diariamente no terreno estão ligados às questões uh, da pandemia, com a saúde pública local, uh, e era, na altura... Percebíamos que de facto já havia aqui preocupações bastantes que nos, que, que, que nos levariam a ter que tomar algumas medidas eh, para evitar de facto que este aumento exponencial que veio a acontecer pudesse, pudesse ser de alguma forma controlado. Mas volto a dizer, eh, eh, sobretudo aqui faltam meios humanos. Eh, Neste momento, aquilo que nós mais detectamos... Fica isso, meios humanos
0: para as pessoas perceberem lá em casa. Os meios mais humanos direto. era...
2: Felizmente agora isto está reforçado, temos maior testagem no Conselho, temos mais testes a ser realizados no Conselho, com, com centros de testagem, que entretanto foram instalados. Ainda hoje mesmo temos uma equipa do INEM que realiza 150 testes. Teremos na próxima segunda-feira mais um laboratório no Conselho dos laboratórios convencionados que irá realizar mais de 200 testes Teremos também o ADC, do Centro de Saúde de Passos Feira, que irá ter capacidade para responder aos doentes que tenham sintomas e, por isso, há toda uma capacidade de resposta imediata àqueles que precisam de fazer os testes que não tínhamos na altura, no Conselho. Conselho. Deixe-me
1: deixe deixe passar a largar aqui a conversa. Agora, Elisabeth Ramos, como epidemiologista, há muitos médicos, pneumologistas, pessoas de saúde pública, epidemiologistas, a dizer desde o início que a abordagem não devia ser geral para o território, que devia ser uh, uma abordagem mais, uh, enfim, por semáforos, entre aspas, ou por zonas de risco. O Governo, por, decisões, por uma razão política perfeitamente também com lógica, que é atendível, sempre entendeu que não devia ser isso porque, para não haver estigmatização de certos conselhos, com exceções como houve o caso de Dovar de e depois houve aquelas, aquelas freguesias de, de Lisboa, de, de, da Grande Lisboa. Hoje, quando chegamos a este ao que existe hoje, Chega essa conclusão que a abordagem não deve ser igual no um território todo?
3: Provavelmente não, mas na primeira fase nós estávamos numa fase de aprendizagem em que ninguém sabia muito em, em nenhum não país qual bem, não dizem. se conhecia. Não que hoje se conheça muito mais, já se conhece muito mais, mas não se conhece não se conhece todo. Uh, mas de facto na primeira na primeira fase houve uma uma medida mais mais geral, uh, seguindo muito o que fizeram outros outros países e claramente uma parte do país que não tinha nenhum caso sequer, viu-se confrontado com um conjunto de medidas que naquela localização provavelmente não eram necessárias. Uh, hoje, com maior conhecimento, com maior informação, uh, esta abordagem mais localizada e as medidas mais atempadas, quando são de facto necessárias, num contexto sem prejudicar outras áreas que não estejam com tantos casos ativos, até porque a patologia, uh, as doenças infecciosas e esta em particular, tem esta característica à qual nós não estávamos habituados, porque já há muito tempo que não tínhamos que enfrentar doenças infecciosas. É, é muito dinâmica, muito, e, muda muito gripar, rapidamente.
1: Gripa em 2009, não é? uh,
3: mas essa deu-nos muito tempo para preparar. E correu bem, foi correu bem e porque porque ela foi já há muito tempo que tínhamos avisos de que ela iria chegar e por isso houve cerca de dois, três anos de preparação que felizmente muito dessa preparação foi usada agora para para esta pandemia.
1: Os modelos epidemiológicos, ao princípio, eram os mesmos.
3: Os, os planos que estavam já definidos para muitos hospitais, para muitas instituições, houve muito trabalho que teve que foi feito naquela altura que depois foi claramente aproveitado e agora tem sido tem sido melhorado. Se não houvesse esse trabalho, provavelmente teria sido verdadeiramente o caos, mas como como já havia todo esse trabalho, mas nesse sentido dizer que as duas eficiências a isto. Elas são muito dinâmicas e o que é verdade hoje numa localidade pode já não ser daqui a duas semanas. E ainda por cima Portanto, tempo... não
0: vale a pena fazermos, ou, ou não faz sentido uma abordagem nacional a esta?
3: Provavelmente não, não vale a pena uma abordagem. Isto não quer Essa dizer medida, que nós... Esta
0: medida de, 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 para, o dia dos, de, para o fim de semana dos, dos finados, é uma medida que faz sentido?
3: Essa provavelmente fará mais sentido a nível nacional porque porque o que está aí em causa são grandes deslocações. Uhum. O que é que acontece? Nós temos zonas do país em que há, de facto, pouquíssimos casos, ou praticamente não há, e que grandes deslocações pode fazer com que o haja a circulação do vírus, não é? E, e penso que essa medida, de um ponto de vista mais nacional, tem mais uh, o objetivo de minimizar as grandes deslocações do que propriamente a deslocação de um conselho para um conselho vizinho. Uh, e nós sabemos que, que esta. Este, este fim de semana é muito especial em Portugal, provavelmente neste, este ano será ainda mais especial porque houve muitas famílias que tiveram perdas durante este período e de tempo, tempo se e também. que não tiveram tempo de homenagear as pessoas que perderam, que não tiveram tempo de se reunir para, para chorar em conjunto aquela perda e que provavelmente este fim de semana poderia ser ou um motor que fizesse com que houvesse mais.
0: Deixe-me mas... ir aqui ao, ao Salvador Malheiro. Uh, uh, Salvador, uh, tens se falado muito nesta questão dos mapas de risco. Uh, o Governo parece não estar muito interessado, nesta altura, em fazer uso desses mapas de risco e aplicar um, medidas diferentes no, no, no território. Um, Deixe-me perguntar-lhe se, no caso de OVAR, quando foi definida a cerca sanitária, um, olhando para o que se passou e vendo o que acontece hoje em Alvar se acha que ficou um estigma sobre o sobre Alvaro?
4: Muito boa noite, boa noite para todos os meus colegas do painel, muito obrigado pelo convite. A minha primeira palavra é uma palavra de enorme solidariedade para todo o povo de Pazes Ferreira, de Osada e Felgueiras. Espero bem que não exista qualquer tipo de segregação com essa gente. Infelizmente, senti isso durante o mês, o mês de, de março. Nós cá, infelizmente... Fomos sacrificados num período muito prematuro da nossa pandemia. Eu recordo que nós ficamos sujeitos a regras extremamente restritivas ao nível da deslocação de pessoas e do contacto, quando tínhamos números diários cá, cá em Ovar de 20. Nós tínhamos apenas 20 casos ativos em Ovar, mas percebemos que era necessário fazer-se eh, esse enorme sacrifício para estancar uma contaminação que era já comunitária no nosso território, para salvar os nossos e, sobretudo, eh, impedir que essa pandemia pudesse prosseguir eh, por todo o eh, Portugal. Eu defendo muito este género de eh, atitudes. Eh, acho, acho que deveria existir uma matriz eh, que permitisse eh, ligar semáforos vermelhos consoante o número de casos ativos que começassem a aparecer e, naturalmente, com medidas diferentes em todo o território. De haver uma espécie de algoritmo. É infelizmente, uma... com uma contaminação comunitária, de certa forma, generalizada em todo, em todo o país. E aquilo que mais me choca é o facto de nós, em março, termos tido este sacrifício, que depois acabou por resultar num confinamento geral do país, e nós termos tido agora durante uh, sete meses uh, um enorme período para poder uh, preparar uma segunda vaga que era por mais evidente diante uh, de entre toda a comunidade científica uh, e até da experiência dos outros, e chegarmos a este momento e termos uh, os números que temos hoje. Repara que nós hoje Sim, temos... mas isso está a acontecer é... em toda a Europa, não é, Salvador? Está, está a acontecer com toda a Europa, mas nós naturalmente, que na minha é um humilde opinião, não devemos ficar satisfeitos com, com o mal dos outros. E nós tivemos uh, ganhamos tempo, ganhamos tempo na altura da primeira, da primeira vaga, designadamente com o sacrifício de alguns, uh, e uh, tínhamos todo o dever de neste momento ter um plano bem preparado, uh, uma estratégia de antecipação, e não termos agora o um número, repara, nós já estamos mais de 50% acima daquele que foi o maior número de casos ativos durante uh, março e abril. Nunca tivemos tantos infectados como temos hoje. E como é que está ah, a situação?
1: Mas, Salvador, quando, quando olha, por exemplo, para os números em Espanha, em França, na Áustria, mesmo países, por exemplo, correram muito bem na primeira vaga, por exemplo, o caso da República Checa foi um dos países mais que melhores números apresentou na Almeida. primeira vaga, agora está um completo desastre, aliás, até já levou a admissão de ministros e etc. A Bélgica continua a ser, o que é um caso que é muito fácil de comparar com Portugal por causa do número de habitantes relativamente parecido, embora o território seja mais pequeno, tem uns números trágicos.
4: São tudo, na minha opinião, maus exemplos e nós, naturalmente, não devemos ficar satisfeitos os outros estarem pior do que nós. Mas é difícil de encontrar
0: exemplos bons, Salvador, a questão é
4: essa. Eu percebo tudo isso, mas reparem, por exemplo, no caso de OVAR, e eu falo daquilo, todos nós falamos de números, a mim o que importa são as pessoas, é de facto muito complicado quem está a gerir a pandemia no local e aqui presta a minha banha aos meus colegas presidentes de Câmara, porque quando nós começamos a ver infectados aí para os cuidados intensivos, que são pessoas que nós conhecemos e conhecemos as famílias, é diferente de tratar de números. Mas o que é certo é que em Alvar, com esse sacrifício todo que existiu, nós reduzimos o nosso número de casos ativos num valor de 80%. Nós chegámos a ter 500 casos ativos, chegámos a ir a 1 na altura do... do do verão, e hoje temos 100 e nós não queremos passar pelo sacrifício que já passamos uh, no passado recente pela irresponsabilidade de terceiros. E aqui eu sei que, como dizia o meu colega de, de Paz Ferreira, uh, se calhar não é a altura de nós a tirarmos as culpas para ninguém. Mas uh, penso que é de alimentar justiça, colocar também aqui uh, um ponto de verdade que é durante estes sete meses. Nós tivemos tempo para preparar tudo isto e é uh, 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 inqualificável o facto de nós não termos aumentado a nossa capacidade de testagem, nós não termos colocado ao serviço da saúde pública mais profissionais para poderem fazer os contactos com os infectados num prazo de 24 horas para impedir que exista a propagação desse contágio, para que se façam os testes ou os inquéritos epidemiológicos para que nós possamos eh, estancar o contágio. A Capacidade de testagem aumentou aumentou
0: bastante Salvador. Capacidade de a capacidade de testagem aumentou bastante relativamente aos, não é aos isso, primeiros meses. Não é
4: isso que se constata no terreno. Não é isso que se constata Fazem-se fazem muito mil, mais testes do que, mil mil. que se fazia.
0: Deixa-me agora agora é, o que
4: é certo é que nós sentimos todos os dias pessoas que uh, 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 não são contactadas pelos profissionais de saúde um neste momento, que estão e não dia à funcionar. espera, e ainda por cima uma norma, uma norma que surge, e que surgiu e irá ser implementada, que vai passar a dar como recuperados pessoas sem terem que passar por um teste. Sim. E uh, ser apenas necessário um período de 10 dias, 10 dias, assim de
1: dias, dias de, de isolamento da quarentena. É. Embora Exatamente. isso são regras, também está a, a acontecer essa mudança de regras em quase toda, em quase toda a Europa e depois já podia é boa é pergunta depois...
4: o que eu quero dizer é que um crescente número, o crescente número de infectados neste momento, em que nós estamos ainda no início do outono, o inverno nem sequer chegou, colocar mais este fator de incerteza na uh, uh, comunidade. Penso que é um risco. E mais. Então, e se termino agora, e não quero estar aqui a falar muito mais. É que já voltamos é, aí, há várias voltas. Nós devíamos ter horas. antecipado as medidas. Nós não devíamos estar à espera que o mal aconteça. A nossa estratégia não devia ser de reação. A nossa estratégia devia ser de antecipação. Porque é não a... tenho a menor dúvida que com a concretização das estimativas que eh, nos são apresentadas a cada Sim. dia, o Governo vai ter que ir mais longe e era decisivo que tivesse ido mais longe mais cedo. É um bom momento
1: para passar a palavra aqui ao Bernardino Soares, é Presidente da Câmara de Loures. Loures já foi um conselho crítico noutras fases da pandemia, agora está outra vez também entre, entre os dos casos que, que começa a ter mais infectados. O Bernardino já aqui esteve também a falar de, de Covid naquela fase em que várias freguesias... Tem 129 uh, casos por 100 mil habitantes tem, neste momento. Tem mais de 120. Mais de 120. Mais de 120. Um, o que é que mudou nesta, nestas duas fases da outra vez que as teve para agora em termos de, de apoio, de medidas, etc.?
5: Bom, eu, eu acho que todos temos que partir do princípio que esta segunda fase era inevitável, pelo que conhecemos eu agora. Dizia e portanto, os epidemiologistas desde março. Não? Sim, e não sabíamos a dimensão dela, mas o facto de estar a acontecer de forma semelhante em toda a Europa também nos diz alguma coisa e, portanto, não vale a pena também eh, criarmos aqui uma os, situação... E os os
1: epidemiologistas a dizerem que se os números agora são de 3 mil dias à volta disso, vão chegar ah, aos 5 claro, mil claro, dias os modelos os matemáticos durante o mês é, de novembro. Se,
5: apontam para isso porque a progressão dos novos casos está a ser muito rápida e isso naturalmente vai ter esse efeito. Eu, eu julgo que nós temos aqui diferenças, mesmo no perfil epidemiológico, porque aqui na área metropolitana de Lisboa, enquanto nós na primeira vaga tínhamos os casos, não totalmente, mas numa percentagem bastante significativa, centrados em população que tinha, em regra, condições de precariedade laboral, dificuldades habitacionais, estratos sociais baixos e uso de transportes públicos, eram características muito comuns. Neste momento, o perfil epidemiológico é muito mais vago, se podemos dizer assim, para utilizar uma expressão generalizada que não é, não é própria, tecnicamente muito, muito correta, isto é, não há uma nem em locais determinados, nem em tipo de população, em estratos de população determinados. Por exemplo, lá em Louros, nós tínhamos 60% a 70% dos casos em junho centrados em 7 ou 8 uh, zonas, bairros ou áreas de determinadas freguesias. E agora isso não é assim. Portanto, agora uh, eles estão espalhados. Em relação às, às medidas, vamos lá ver. Eu acho que houve coisas que uh, podiam ter sido feitas e não foram. Uh, e em particular nos recursos humanos, mas não só. Por exemplo, foi tomada agora finalmente a medida de retomar, coisa que já tinha acontecido na primeira vaga, a possibilidade de a Saúde 24 prescrever testes, o que permite que as pessoas não tenham de ir, depois de lhes terem dito para ir fazer o teste, ao Centro de Saúde ou a outro sítio qualquer, para, do Serviço Nacional de Saúde, para ter a prescrição do teste. E isto uh, faz com que se distribua muito mais, até para os laboratórios que estão convencionados, os testes que são determinados pela própria Saúde 24. Outra coisa em que se devia ter avançado bastante nesta altura e não, não aconteceu, foi no reforço, de, é no reforço de recursos humanos. Nós temos as unidades de saúde pública, conforme muitas pessoas tinham vindo dizer, eu próprio disse aqui, antes, no início do verão, completamente desgastadas, que Perderam pessoas, não ganharam, perderam pessoas, porque há baixas, há desgaste, há situações bastante complicadas e estão com um volume ainda maior do que tinham na primeira vaga. O que se ouve de, de
0: muitos especialistas é que há uma enorme atenção na frente hospitalar, nos cuidados intensivos, nas camas, nos ventiladores, etc., e que a parte do rastreio Hum, não está tão, tão reforçada.
5: Mas, mas para travarmos o avanço mais rápido é preciso rastrear. Eu posso dizer do que conheço em concreto neste momento a saúde pública aliás a doutora Graça Freitas falou nisso no início do mês está à procura de outros profissionais que possam ajudar as equipas de saúde pública a fazer os inquéritos epidemiológicos por exemplo contratando pessoas com formações próximas da saúde para dar essa ajuda. Nós disponibilizamos por exemplo no meu município quatro psicólogas para fazer esse, esse, esse apoio esse... foram formadas mas agora não há acesso ao sistema informático. da saúde pública. Eu acho que isto é inconcebível, porque nós precisamos de remover estes pequenos obstáculos para pôr, como dizem no futebol, toda a carne no assador. E, e se tivermos que recorrer a gente, de, técnicos dos municípios, pessoas que estão uh, desempregadas e podem dar um contributo nesta matéria, temos que fazê-lo, mas temos que fazê-lo rapidamente e devíamos tê-lo feito antes. As unidades de saúde pública podiam ter sido reforçadas, uma coisa que eu sugeri em determinada altura, e até o meu partido sugeriu isso oficialmente, com internos que não entraram nas especialidades que criam este ano e são Algumas centenas Sim. que ficam de fora e que podiam, durante uns meses, contando isso de alguma forma para a sua formação de forma excepcional, integrar as unidades de saúde pública até novo, novo concurso para as especialidades em que querem entrar. Isso não foi feito. Na enfermagem, estão a ser, aqui na RS de Lisboa e Val do Tejo, apresentados contratos aos enfermeiros de quatro meses com salário líquido inferior a mil euros. Eu tenho relatos vários de que muitos não querem, apesar de irem às entrevistas depois, assinar o contrato, porque isso não é nenhum mecanismo, nenhum contrato com um mínimo de segurança. Portanto, havia uma série de medidas que podiam ter reforçado estas equipas e isso não, não foi feito. Mesmo nos hospitais, eu julgo que os hospitais têm uh, uh, problemas que devem ser atacados de várias formas. Um tem sido mais ou menos resolvido com o reforço da capacidade técnica, os ventiladores, portanto, tudo isso. Pois é preciso, como os médicos dizem, ter pessoas para operar os ventiladores. Mas há também um outro problema que é o facto de, de, dos internamentos dos hospitais estarem sobrecarregados com uh, doentes que não precisariam de estar ali e até estarem sobrecarregados uh, uh, com uh, relativamente com situações relativamente diferentes uns dos outros. Por exemplo, aqui na região de Lisboa, frequentemente o Hospital Beatriz Angel em Loures, o Hospital Amadora Sintra, têm muito mais casos, muito mais internamentos do que outros hospitais da região. E isso provoca um desgaste muito maior das equipas que estão a, a tratar deles. Se durante estes meses todos tivesse havido uma gestão que fosse distribuindo o esforço, estaríamos noutra situação agora. E é preciso criar condições para acolher os, uh, os internados que têm alta clínica, são positivos, têm alta clínica, isto é, não têm já razões para estarem no hospital, mas não são autónomos. Caso típico das pessoas que vieram dos lares. Não podem voltar para o lar não têm autonomia para, ir, para fazer a sua vida própria, para voltar para a casa da família e não há grandes respostas para isso. Eu vi que o Ministro da Defesa anunciou que o Hospital Militar de Belém vai passar a ter, não 30, Sim. mas 60 camas. Isso já devia estar a acontecer há muito tempo, porque neste momento... a primeira fase
1: quase não teve utilização esse hospital. Sim.
5: Pois não, porque houve menos é casos de lares claro. aqui na região de Lisboa. Mas essa resposta é necessária. Nós precisamos ter uma resposta para agudos muito agudos, são aqueles que precisam de cuidados intensivos, e isso tem, tem vindo a ser reforçado, e, e julgo que há elasticidade, como diz a Ministra, para alargar. Temos que ter uma resposta para in, internamentos Covid normais, sem cuidados intensivos, e para isso temos que alargar essa resposta, distribuindo melhor para os vários hospitais e retirando para outras instalações com o devido acompanhamento os internados que não têm já razões para estar num hospital de agudos, mas também não podem voltar para onde, deixa, onde deixa, de vieram.
0: Deixa-me passar aqui para, 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 para a Elisabetta. Uh, olhando para este trabalho que os Expresso traz, uh, traz amanhã, e que fala de 72 conselhos, hoje o que temos uh, o trabalho para mostrar, que fala de 72 conselhos com nível muito elevado de, de contágio, uh, vemos aqui as cores a vermelho no mapa, uh, e percebemos uh, claramente Porto-Lisboa com elevada densidade populacional, o que é que nos mostra mais este mapa? Esta zona vermelha, por exemplo, em trás os montes como, é como é que explica isto Sou, do, ponto vista, gelados, é? do ponto de vista da de, de, de epidemiologia?
3: Pois, provavelmente. O, o que acontece é que quando temos um surto, e é o um problema dos surtos, e um surto que alastra lastra durante muito tempo e para para grande população, e, por exemplo, quando ocorre, como com essa mancha vermelha é, é Bragança, uma, uma parte... E, e claramente tem muito peso dos lados. Porquê? porque Porque num, num espaço muito fechado acaba por ter muita gente que rapidamente é, é infectada. Por outro lado, eu acho que este mapa vem no seguimento do comentário anterior eh, relativamente às unidades de saúde pública porque quando falamos nas unidades de saúde pública também temos, temos aqui a questão do o todo ou o, a localização e este mapa mostra-nos que uma boa parte dessa mancha vermelha é semelhante à mancha vermelha que houve na primeira fase e que apesar de ter diminuído Lisboa e Porto, por exemplo, claro. mantiveram-se sempre com muitos casos. Ou seja, há algumas unidades para os quais isto é particularmente problemático, porque já se arrasta há muito tempo. Enquanto que, por exemplo, se pensarmos Bragança, não que não tenham trabalho, Sim. mas foi uma situação pontual, durante menos, menos tempo e a capacidade mais de resposta será mais fácil de fazer. Agora,
1: segundo esta lista do expresso, este... Bragança é o terceiro Conselho de, de, de Portugal com maior eh, eh, incidência de, de, de casos por 100 mil habitantes atenção.
3: Bragança tem, 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 tem dois problemas, que é por um lado ter uma baixíssima a densidade populacional e, por isso, havendo um surto com, com muitos números, faz logo com que a, a, a taxa de incidência Dispar, por claro. habitantes dispare. Por outro lado, é uma população bastante envelhecida e, por isso, muito, muito vulnerável e que também teve, por exemplo, no verão, a vinda de alguns imigrantes e, por isso, houve surtos que começaram há mais tempo. Tipo de Deixa-me
0: só perguntar uma coisa sobre um, um assunto que o Salvador Malheiro uh, levantou há pouco, olhando, olhando para este mapa e percebendo uh, como, como o vírus se espalha e a força de ataque que tem, uh, aquela questão que, que foi levantada há pouco do, uh, de haver já casos em que não se fazem teste, uh, que as pessoas ficam em casa uh, 10 dias, salvo erro, ficam em casa 10 dias até já não terem, e, isso parece-lhe uma, uma boa medida? É, é uma forma de como matar aquilo que não se está a conseguir fazer, por exemplo, ao nível do rastreio, porque faltam testes ou porque...
3: Não, porque a, a questão do rastreio não é necessariamente por falta de testes. Aqui hum. não, nós, de facto, aumentamos muito a nossa capacidade de testagem. A, a grande pergunta aqui seria, estamos a testar em quem verdadeiramente precisa de testar ou, ou tem havido uh, muito teste também de uma forma alargada e não necessariamente direcionada. E é aqui que entra essa questão. Do, do inquérito epidemiológico ser fundamental, hum. que é essa questão de definir bem a quem é que é necessário testar, a quem não é necessário testar uh, e, e compreender que outras pessoas, a partir daquele caso, e tratar de quebrar as cadeias de transmissão o mais rapidamente possível. com esta
0: multiplicação de casos, isso torna-se quase impossível. Quase impossível, não
3: é? Exatamente, porque tem sido sempre as mesmas áreas, ou um conjunto de áreas, que já há muito tempo que estão nesse limiar desse tipo Esta questão é, talvez, mais problemática em alguns locais do que propriamente quando imaginamos... a. E os testes rápidos não
0: ajudavam nisso, por exemplo?
3: Provavelmente não. Se nós conseguíssemos identificar, com a capacidade de testagem que há agora, com um teste melhor, se conseguíssemos identificar bem a quem é que deve ser testado...
0: Mas o teste rápido não permite isso, por exemplo?
3: Não, porque não o que é importante é primeira, recolher a informação não há, não antes. Não é um primeiro varimento. Não, é preciso é saber antes quem que é a pessoa, por isso recolher Sim. a informação. É
1: uma boa questão para, para Humberto Brito. Aqui nesta lista dos do Expresso Passos de Ferreira está em primeiro lugar, como o Conselho com mais casos... Com, portanto isto é a lista de todos com mais 129 casos por 100 mil habitantes e Passos de Ferreira está em primeiro e, e o que eu lhe perguntava era exatamente que se num conselho como o de Passos de Ferreira com esta taxa de, de, de incidência este rastreamento está a conseguir ser feito, ou seja se está a conseguir de alguma maneira conseguir-se perceber a partir das pessoas infectadas quem são as outras pessoas que têm que ser testadas, que é para começar a, a quebrar estas cadeias de transmissão ou se está no fundo a correr porque, porque, como disse na primeira intervenção, é um Conselho com enorme mobilidade e muita gente jovem.
2: Essa era a segunda conclusão que iria tirar daquilo que foi a reunião com o Sr. Primeiro-Ministro, que, que havia necessidade de facto reforçar de os inquéritos epidemiológicos e o rastreio dos contactos, sobretudo os contactos de risco, que as pessoas tiveram estiveram uh, em contacto com pessoas que vieram a uh, ser testadas positivas. Claramente que hoje faltou recursos humanos mas isto, esta realidade que estamos a viver em Passos Ferreira, enfim, ninguém esperava, apesar daquilo que disse de ser um conceito que tinha características especiais para haver, poder haver uma, um crescimento exponencial, o aumento de, uma, de um dia para o outro destes de montantes. E que claramente também, devo dizer lo a saúde pública local, os, os nossos profissionais, os médicos de família... Uh, ainda há pouco mostravam imagens, estão a trabalhar até à meia-noite diariamente, estão a fazer todo, todo o possível para responder a todos os pedidos que chegam. Agora, há de facto um tsunami e quando há uma um, onda tão grande como aquela que estamos a viver, praticamente é impossível responder a todos, que é importante reforçar estes meios e ouvir-vos como eu disse, não tem um manual de instruções, não, é algo desconhecido e que vamos conhecendo pouco a pouco a forma como ele uh, se propaga na comunidade, uh, permite-nos hoje também ter formas e abordagens diferentes. E por isso é que eu dizia que a questão do rastreio dos contactos é de facto no nosso conselho fundamental, assim como aumentar o número de estágios, isso está a ser feito. Nós vamos ter mais equipas um, para poder fazer esse trabalho, ainda hoje mais 12 pessoas, o município também disponibilizou 20 colaboradores para poderem ajudar nesse trabalho, vão começar agora a fazer a sua formação, enfim, eu diria que todas as pessoas que puderem contribuir para que esse rastreio seja feito é importante para controlar a epidemia mas não só, há aqui uma solução eu creio que ninguém tem nas mãos uma solução mágica para, para controlar
1: a epidemia Hum, e mas diga-me diga uma, que... diga que... uma coisa, Humberto Perito, na sua primeira intervenção disse que, que, que Passos de Ferreira era o segundo conselho mais jovem de, de, de Portugal, eu penso que o primeiro é Braga, portanto, que é, que é mais ou menos, que é vizinho de, de Passos de Ferreira. O que eu lhe pergunto é, naturalmente não sendo epidemiologista, mas se, se este pico desta segunda vaga incidir sobre Passos de Ferreira, se acha que tem a ver um pouco com, com o facto do comportamento das gerações mais novas, estar claramente agora a marcar esta segunda vaga de da, da pandemia.
2: O primeiro conselho mais jovem é Lousada, aqui ao lado, curiosamente. mas a é maior Lousada, de si, eu peço
1: desculpa à Braga, eu de peço de desculpa sim. à Lousada porque esta aqui era Braga. Não,
2: assim. são estes conselhos aqui todos, Lousada, Passos Feira, Felgueiras, Paredes, são os mais jovens de Portugal. Claramente que sim, hoje as estatísticas demonstram que a população no Conselho de Passos Feira, que tem maior incidência de casos, de pessoas infectadas é a geração dos 20 aos 29 anos, ou seja, é uma geração muito jovem, que hoje relaxou e que nós sentimos também cansada e exausta deste período de tempo e da necessidade do convívio social, porque de facto já se vem alastrando alguns meses, foi descontraindo e foi observando menos as regras. Isso leva-nos um outro indicador que para mim uh, é também importante e relevante, uh, não nos deixa satisfeitos, mas a taxa de letalidade, mortalidade no nosso conselho nestes ah, três municípios está muito abaixo da média nacional claro. de, e da média regional. Ou seja, apesar de haver um número uh, significativo de pessoas infectadas, depois isto não se tem traduzido no aumento da taxa de mortalidade. E aí sim, aquilo que nós queremos é que o Serviço Nacional de Saúde, os hospitais públicos, possam responder à população mais vulnerável, aos nossos idosos, possa de facto acolhê-los e tratá-los devidamente, porque essa é a maior preocupação. É, é, de facto, para a estatística o número conta, e neste momento o Passos feira, é aquele que registra o maior número de pessoas infectadas. Bomberto,
0: deixe-me só perguntar-lhe como é que foram estas primeiras horas com as, medidas, com as medidas anunciadas pelo Governo. É possível controlar a população? Acha que a população vai acatar bem estas, estas medidas?
2: A região, esta gente do Norte tem, tem, tem um comportamento exemplar, são pessoas humildes, são pessoas responsáveis, apesar dos números que nos cansaço, atingem... Né? Mas são pessoas que cumprem com as regras e no meu conselho, falo para a nota-se que há de facto já, já se sente no dia a dia que as medidas que foram tomadas estão a fazer o seu efeito, nomeadamente no confinamento domiciliário, não obrigatório, mas, mas que chega à vida das pessoas. Para aqueles que não têm que sair para trabalhar, ou melhor, para os, para os que um, para, aquele, para, para a vida normal das pessoas e que já ficam em casa, mesmo os que têm que trabalhar no fim do dia regressam às suas casas e permanecem nas suas casas, isso também tem um efeito na atividade económica, sobretudo na área da restauração. Mas, mas sentimos, de facto, que há um impacto positivo e é por isso que estas medidas foram, foram implementadas. Porque também há aqui algo que eu gosto e quero dizer e, e aproveito também a minha oportunidade para dizer aos meus concidadãos, por mais medidas que possam ser tomadas, por mais decisões governativas, regionais ou locais, a forma de controlarmos o vírus depende da nossa atitude e depende da nossa responsabilidade individual e de nos protegermos a nós, de protegermos os outros. Claro. Nós ouvimos isto todos os dias, das medidas de segurança, das medidas que devem então, ser... Essa é, barco, é uma boa essa é é deixa
1: para perguntar ao Salvador Malheiro. Uh, concorda com esta ideia agora do uso obrigatório de, de máscara? Uh, que é uma um toda a pressa que se alguém tivesse proposto isto há dois meses, provavelmente todos nos tínhamos rido.
4: Eu, eu concordo, aliás acho que já devia ter sido implementada há muito tempo atrás, porque toda a gente já tinha percebido Mas há muitos países no mundo. Faz, Há muito poucos países mas, no mundo mas, que têm... Mas, já tinha percebido que a máscara mal o faz e, portanto, acho que foi daquelas é mesmo, medidas que eh, tardou na sua implementação. Mas eu queria pegar aqui nas palavras do meu colega de, de Paz Ferreira uh, um, e, e, e quem sou eu para estar aqui a, a dar alguma sugestão, mas é impossível ter-se uh, o rastreio de todos os contactos com valores na ordem dos 200 por dia. E nesse contexto, e nesse contexto, na minha opinião, a única forma de se poder estancar essa contaminação comunitária é evitar ao máximo, evitar mesmo o contacto social. E nesse contexto, eu acho que todos os autarcas eh, dos três conselhos em causa, eh, verificando-se eh, essa dificuldade de reconhecer todos os anos de contágio, só tenho uma hipótese, é tentar fechar tudo aquilo que podem, fechar tudo aquilo que podem, indo para além das medidas do Governo. O que é que e, quer dizer com que fechar opinião, tudo aquilo que podem? Aquilo que pode, espaços públicos, espaços públicos eh, eh, comunitários, piscinas municipais, mercados, cemitérios, temos que sugerir mesmo às pessoas que lá estão, que têm estabelecimentos comerciais, que encerrem. É um, pode parecer um passo atrás, mas com esse passo atrás estaremos a ganhar muito. Não só para os municípios em causa, mas sobretudo para os municípios à volta. Não sei Porque se o Humberto, momento, não sei se Humberto é Brito quer fazer isso. Não, 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 não sei se quero, eu, 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 mas eu, eu acho que era aquilo que devia ser feito à escala da freguesia, à escala da freguesia, porque infelizmente, infelizmente, senti isso aqui na pele. E nós com 30, 40 infectados por dia, nós não tínhamos mão e tínhamos muita gente cá a trabalhar, todo o acesso do Aixemoga estava concentrado em Novar, não conseguimos saber... Todos os elos de contágio. Graças a Deus, hoje temos esse, esse, esse controle. Eu sei todos os infectados. É o tapelo que faço à saúde pública que olhe para os autarcas como verdadeiros parceiros, que lhes dê toda a informação. Nós temos meios, temos recursos, temos conhecimento no terreno que pode ser decisivo para esta luta, que é uma luta de todos. Para mim é completamente diferente saber se eu tenho um infectado num conjunto habitacional de um bairro pescatório ou se tenho um infectado numa moradia distante. Eu tenho que saber, e sei, e sei, a média de idades de todos os nossos infectados. Como é que a propagação está a acontecer no nosso território. Se não houver esse conhecimento em tempo real... É muito difícil nós controlarmos tudo isto. E é um apelo que eu deixo aqui àqueles que têm essa nova muito missão bem, de gerir o signo este... público nesses três municípios, que é não tenham medo de ir para além das não, regras impostas. Diga,
2: diga, poder... Humberto, diga. Não, se permite, quer dizer, eu ouvi com toda a atenção o que acabou de ser dito e tive a posição no início que achei que de facto havia de haver aqui uma intervenção e um apelo que lancei claro, às nossas empresas para, para tomarem todos os cuidados nomeadamente se tivessem que encerrar, encerrar. Eu não creio que é esse o momento que estamos a viver e, e, e fico preocupado enfim, que nós sejamos ou que nos olhem como os proscritos do país. Eu volto a dizer que esta é uma população jovem. Nós temos que ter em consideração, e eu não sou especialista em saúde, que muitos casos são assintomáticos, ou seja, nem sequer produz um efeito na saúde das pessoas. As pessoas estão doentes, são infectadas, mas não têm um mal maior. Claramente que há aqui uma população que nós devemos proteger, e é essa que eu acho que é fundamental proteger, que são as pessoas vulneráveis, são, são os doentes, são os doentes crónicos, e é esse que temos que cuidar e prestar toda a atenção. Portanto, fechar o, o Conselho todo nem pensar. Não, não, não concordo, não, não concordo, porque isso de facto... Eu já temos crianças
4: a falecer que caem no ar por Covid. Mas...
2: Eu, eu vou dizer, o nosso Conselho tem uma atividade económica pujante, apesar de ter aumentado algum desemprego, mas nossas empresas têm muito trabalho, e, e felizmente que têm muito trabalho, uma grande parte delas... E isso, hoje, dizer às pessoas, fechem, a seguir, o meu colega Salvador Malheiro sabe que nós temos muitos cidadãos que nos vão perguntar quem é que lhes vai pagar as contas, quem é que lhes vai pagar Sim, a água, quem vai pagar a luz, quem vai pagar Não existe pois, economia sem é pessoas saudáveis, não existe economia sem pessoas saudáveis. Oh, Salvador, mas esta realidade, eu acho que nós temos de facto olhar para a realidade de cada Conselho eu digo que o meu Conselho tem, efetivamente, muitos infectados mas tem uma taxa de mortalidade muito baixa e por isso é que os especialistas, e não sou eu que sou especialista em áreas da saúde devem olhar também para isto de forma diferente há várias experiências no mundo, na Europa em diferentes lugares que passar, uh, aqui para o um sugerem, de... um sugerem que seja maior confinamento mais regras mais restritivas outros espaços mais abertos eu diria que deve haver aqui um equilíbrio e deve haver sobretudo bom senso. Mas, Muito bem, deixe-me passar então aqui para o Bernardino só, só Soares, que o programa está quase a terminar.
1: Temos, temos que fazer aqui obrigado, um... Obrigado, a... ao... oh, ah, a... achas, depois,
0: Bernardino, há pouco o Salvador Malheu falava aqui sobre a, a questão do, da importância do contacto com, a, com as autarquias. Sentiu que esse, que esse diálogo com, as,
5: com a sua autarquia, por exemplo, funcionou sempre? Ao nível local, sim. Uh, e temos vindo a progredir até no entrosamento entre as várias entidades. Mas com as autoridades de saúde uh, Sim,
0: com as, autoridades,
5: com as autoridades de saúde nacionais e com o Governo, eu sinto um pouco falta daquilo que aconteceu quando uh, a área metropolitana estava mais isolada com um número de casos muito, muito elevado, porque há evidentemente na área metropolitana de Lisboa, como na, na região do Porto, uma mobilidade muito grande entre os concelhos e é muito importante nós percebermos também o que está a acontecer nos outros concelhos, qual é a dinâmica regional. E
1: concorda com esta ideia de Salvador Malheiro de facto de fechar mais coisas, ou seja, de independentemente das, das diretrizes nacionais, se assim, num concelho como Louros, começar a fechar alguns espaços públicos, incentivar algumas coisas que fecham ou que tenham é outro isso, tipo de horário. É isso que eu a dizer. Nós temos, nós temos, sim. nós temos não, vindo a adaptar não, não, o... mais
0: coisas do que aquelas que foram decretadas pelo, é pelo governo.
1: Nós é temos isso que diz. Temos vindo a adaptar o funcionamento que estamos, que estamos está bem, não, não salta, mas eu estava a perguntar não. se sem louros, se o que eu estava a dizer é sem se louros se as coisas continuarem a crescer se se ponderar a este tipo de situações. Neste momento não
5: pondremos. Sim, sim, Agora, eu sei é, que é
1: neste momento. É, é, é mas se olharmos Isso... para a progressão matemática, que está mais ou menos sim. prevista, é provável que, se sabemos, se já se diz que podemos chegar a 5 ou 6 mil casos em novembro ou 6 mil em dezembro, e é o que dizem os epidemiologistas, é natural que... Precisamos de olhar para um cada
5: momento e determinar as medidas em função do que está a acontecer. Portanto, Acho que ninguém pode dizer, nunca em tempo algum... Claro, isso já se aprendemos isso, todos. Isso já aprendemos, mas é preciso também não precipitar as coisas. Porque... Mas já há
0: contactos com, coisas como, por exemplo,
5: nesse sentido, tomar novas medidas, no caso de Lourdes, por exemplo? Não, nós, por exemplo, uma coisa que temos sempre em avaliação é a questão dos horários de comércio, que pode ser um elemento importante. Mas neste momento... Temos as 22 horas, não vemos necessidade de diminuir o horário. Essas medidas têm que ser ponderadas em função das necessidades concretas e da forma como a pandemia se está a propagar em cada, em cada momento. E até me parece que manter atividades em funcionamento muito defendidas não é o que propaga casos. Como é que, como é que vê a hipótese de um novo
1: confinamento se ele tiver que existir? Penso que não é desejável, mas como digo, ninguém pode dizer, nunca tem é tempo algum. de Ramos, há vários países europeus que, que avançaram para, o, o caso mais, mais evidente foi, foi França, em que nem sete grandes regiões avançou para recolher obrigatório, uh, um, que, que é toda a gente em casa às nove da noite, houve outros países que usaram outro tipo de horário. O, o país de Gales foi mesmo para um confinamento de 17 dias, a Irlanda para um confinamento de seis uh, semanas. Uh, países como a Eslovénia, não se pode circular de Conselho para Conselho, mas durante várias semanas. Uh, acha que olhando para o, para o que dizem os seus colegas com, para o que são as progressões, as progressões matemáticas epidemiológicas previstas, se, 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 se devia já começar a estar a discutir outro tipo de situações ou se é melhor deixarmos a coisa ir como está, sem evitar, evitando este tipo de decisões muito radicais?
3: Eu diria que a primeira coisa é uh, decisões muito radicais, já vimos que não, não resolvem uh, o, o problema, uh, excepto que estejamos perante uma situação em que claramente estamos muito pra, próximo do colapso e é preciso quebrar muito rapidamente. o que
1: aconteceu em março.
3: Que foi o que aconteceu em março, as coisas não estavam preparadas, agora já está mais preparado, o, o sistema já tem mais resiliência, temos que ter em conta que aumentar muito a pressão sobre... O Sistema Nacional de Saúde, tendo em conta a Covid, significa que outras áreas estão a ficar descobertas, porque é preciso... não se multiplica, sim, sim, sim. é preciso desviar. Agora. E, e, por isso, nesse sentido, é muito importante que haja aqui esta quebra das cadeias, exatamente, para diminuir a pressão. Mas as estratégias muito preventivas na lógica da restrição e da proibição nunca funcionaram bem. E a história tem-nos dito que não funcionam de todo que o melhor é, é, de facto, as pessoas serem capazes de compreender bem o porquê das, das decisões e perceber que Uh, não podem estar juntas. Não, não adianta. Foi um bocadinho o que vimos durante o verão, muitas vezes que era estabelecimentos fechados, estabelecimentos noturnos fechados e as pessoas a reunirem em em espaços alternativos, não é? Uh, por Mas isso. Esta lógica
0: que Salvador Manhães falava aqui de fechar mais coisas. Uh,
3: não, não há, não há grande evidência para que essa seja a estratégia tão tão fechado. Uh, a ideia de cordão sanitário não é claramente algo que que agora esteja em cima da mesa como como uma lógica de, 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 de controlar. Exceto é numa situação muito dramática em que essa é a última solução possível. Uh, não, faz, não faz muito sentido. Uh, 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 a lógica mais, mais equilibrada de conseguir manter as coisas a funcionar uh, com o mínimo de restrições possíveis e capacitando as pessoas para tomarem decisões, porque é mesmo isso, às vezes são pequenas diferenças que fazem toda a diferença. Uh, e, e aí uh, as pessoas saberem porque é que não se podem reunir é muito mais importante do que saber do que, uma, que não podem estar juntos mais de uma, seis.
0: Do que uma aplicação se tem o e-covid, se calhar. Ou, ou outra coisa longe, do género.
1: Bom, uh, yeah. Mas não podemos entrar agora na aplicação, e ser é, só mostrar uma... no telemóvel se tem ou não tem. <risos> não tem que sair do estúdio. Sim, Nós é, temos um um aqui é um bocadinho um
3: um essa questão. é que o
1: colocando... não se entra aqui.
3: Colocando as coisas <risos> na lógica da regra, depois... É, é extraordinariamente difícil definir o que é que é esta regra porque temos mesmo, temos não há um número. Mesmo,
0: temos mesmo de determinado. É Vamos parte. às uh, primeiras páginas do Semanário Expresso. Uh, começamos com a revista é que traz um trabalho assinado por Miguel Monjardino entre a China e os Estados Unidos, onde fica Portugal, entre a espada do Oriente e o muro americano. Lisboa navega sem rumo pelas águas agitadas da geopolítica mundial. Pequim é cada vez mais parceiro económico, mas Washington e Bruxelas são aliados históricos. Agradar a todos é muito difícil. A hora de escolher aproxima-se. Este é um trabalho que assume uh, especial relevância, porque as eleições nos Estados Unidos estão cada vez mais próximas. Olhamos de seguida para uh, o caderno principal, para o caderno de economia, assim que é, e uh, na manchete da economia temos governo prepara, Lei Uber para reforçar direitos dos trabalhadores, novo enquadramento para trabalhadores das plataformas digitais, discutido com parceiros sociais em novembro, lei fixará regras para rendimento, vínculos e proteção social, seguindo orientações de Bruxelas e da Organização Internacional
1: do Trabalho. Ricardo. E na primeira página do eh, primeiro caderno do Expresso, a manchete é um tema que estivemos aqui já a discutir ao longo deste programa, 72 conselhos com risco de contágio muito elevado, o Expresso apresenta eh, o mapa detalhado destes eh, 52 conselhos, onde o Porto, Passos de Ferreira, Paredes e Penafiel estão em situação muito grave e Lisboa, Louros, Sintra e Cascais também entre os mais infectados, uma lista de 72 um pouco espalhados por eh, todo o país, embora com maior incidência na região eh, norte. A fadiga pandémica faz aumentar as festas eh, ilegais e cada vez mais escolas voltam às aulas online. À direita, PSD, diz que só viabiliza o orçamento de Estado se costa pedir. Desculpa, líder da bancada social-democrata, explica voto contra, enquanto Bloco também se prepara para dizer não. Uma, um anúncio que, presumo, seja feito no próximo uh, domingo. Na parte uh, mais baixa, aqui embaixo da primeira página, o CTT admitem deixar o Serviço Universal dos Correios, a empresa quer mais dinheiro e menos regras para manter a concessão, que termina este ano, e depois, Nuno Melo, admite candidatura a líder do CDS. Termina aqui o Expresso uh, da Meia-Noite, nós voltamos na próxima semana. Boa noite.